0: Dirty Minutes Left Dirty minutes Left äh, Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 286 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute
1: Strong Force Extreme Sour Raspberry Strike Energy Drink.
0: Es ähm, ist gar nicht so extrem sauer. Also wenn, wenn ich extrem sauer lese, dann denke ich immer so an diese center chock kaugummis die ja tatsächlich so eine halbe Sekunde lang extrem sauer sind. Mhm. Bis diese, weiß nicht, Zitronensäure oder was da drauf ist, bis die abgelutscht ist. Ähm, aber das ist gar nicht so sauer hier. Aber schon Raspberry-Geschmack. Schmeckt ganz gut eigentlich.
1: Mhm. Also mehr sauer als nach Raspberry schon.
0: Ich würde sagen, mehr Raspberry als sauer.
1: Aber es ist, ist okay.
0: Ja. Also 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, habe ich noch gar nicht gesagt. Strong Force. Ich glaube, das haben wir beim Aldi gekauft. Wir haben heute ein spannendes Setup. Ja, und zwar normalerweise machen wir immer einen Double-Ender. Also das heißt, ich nehme meine Spur auf, du nimmst deine Spur auf und dann schubst du die so ein bisschen zusammen, damit die jetzt auch wieder zusammenpassen und dann veröffentlichst du das Ganze als Podcast. Mhm. Dieses Mal nehme ich hier gar nichts auf, weil ähm, ich hatte so ein paar technische Probleme. Ähm, ich bin nämlich hier du, du
1: hattest ja Big Sur installiert, oder? War das das Problem? Ja.
0: Nee, das war nicht das Problem. Das Problem war die Tastatur von meinem 2016er Touchbar Pro, die ja die erste Tastatur mit diesem Butterfly Mechanismus ist, den es inzwischen in den neuen Macs auch so nicht mehr gibt, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, da passiert es häufig, dass Tasten haken und dann entweder doppelt funktioniert oder gar nicht funktionieren und das hatte ich die letzten Monate mal wieder ein bisschen häufiger. Ich habe zum Glück hier noch eine externe Tastatur, mit der ich vieles machen kann, ähm, aber bevor jetzt die Garantie oder diese erweiterte Garantie von diesem, ähm, von diesem Fehler, den Apple als Serienfehler anerkannt hat, ausläuft, habe ich gedacht, bringe ich den Laptop äh, nochmal noch mal zum Apple Store und lässt lasse den reparieren. Mhm. Ähm, das habe ich Freitag gemacht. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, so kurz vor unserer Aufnahme. Aber leider ist Freitag so der einzige Tag, oder Freitags fahre ich eh oft nach Hamburg rein, weil meine Frau freitags arbeitet in der koreanischen Schule als Lehrerin und sie in Deutschland halt noch nicht so sehr viel Auto fährt und dann fahre ich immer als Beifahrer mit, also die ersten Male habe ich halt gesagt, wo sie langfahren sollte und jetzt sage ich halt nichts mehr, jetzt sitze ich nur noch daneben und dann so im Zweifel, wenn sie wenn sie Panik bekommt, wo sie langfahren muss, dann helfe ich ihr nochmal. Ne? Aber es klappt jetzt die letzten beiden Mal hat's ganz gut. Also es war wahrscheinlich tatsächlich auch das letzte Mal, dass ich da mitgefahren bin. Mhm. Ähm, nichts. Also deswegen war ich halt Freitag, bin ich Freitags auch häufig in Hamburg. Und ähm, da habe ich jetzt den Rechner dann auch zum Apple Store gebracht und die haben ihn da behalten. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier keinen, keinen, mein MacBook nicht mehr. Und jetzt äh, habe ich das <lacht> Notebook meiner Frau hier, was ein Windows-Laptop ist. Um, und auf Koreanisch. <lacht> um, was, so zwei Probleme sind, die sich dann irgendwie verbinden quasi. Und ich habe es geschafft, Reaper zu installieren und Studio Link, aber ich habe es aber nicht geschafft, mein angeschlossenes äh, Mikrofon dort reinzubekommen in, in den Reaper. Und deswegen ähm, nimm, nimmst du jetzt beide Spuren auf und ich muss halt nichts machen. Genau. Das ist auch ganz gut für mich.
1: Ja. Dein Notebook ist dann hoffentlich nächsten Freitag wieder, wenn du wieder nach Hamburg fährst, um es dann wieder einzusammeln? Oder wie sieht es aus?
0: Ja, das, das Gute ist, die haben mir ja angeboten, das herzuschicken. Also, sie haben gesagt, sie schicken die Geräte eh zur Zeit woanders hin zum Reparieren, weil sie die Kapazitäten nicht haben. Mhm. Beziehungsweise, um halt die, die Reparaturzentrum so ein bisschen zu entlasten. Und dann könnten sie das Lab, den Laptop danach direkt zu mir schicken. Und dann haben sie gesagt, am 25. soll der wieder verschickt werden. Und dann ist er vielleicht am 26. schon wieder da bei mir. Okay. Also das ist zurzeit so der Plan.
1: Das klingt doch ganz gut. Das ist ja vor nächsten Freitag schon. Ja. Weil das das letzte Mal so gut funktioniert hat mit dem Big Sur. Und ich habe dann auch nur nur leichte Audioprobleme probleme gehabt. Das später in der Postproduktion, die dann tatsächlich auch veröffentlicht wurden. Ähm, habe ich dann Samstag, Sonntagmorgen noch gefixt und... Ähm, dann ging das auch wieder. Also wer die Folge jetzt lädt, der sollte diese Probleme nicht mehr hören. Hattest, du hattest ja Big Sur installiert. Und das habe ich jetzt auch ja. gemacht, weil das so gut funktioniert hat. <lacht> und siehe da, ich habe tatsächlich bislang keine Probleme. Also ich habe einen Ausschlag ähm, in meinen Aufnahmen hier. sieht alles gut aus. Ähm, und ich finde es tatsächlich ganz hübsch. Also diese fiesen, runden Ecken, die sind schon krass, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, mhm. weil die an vielen Stellen gefühlt den Rand von den Fenstern einfach sehr dick machen. In Wirklichkeit ja. ist es nur an manchen Stellen so, aber irgendwie ist es schon eigenartig. Und ansonsten habe ich nichts festgestellt an Änderungen, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte, hinterher habe ich hab mir noch mal eine Folge ähm, App Store-Tagebuch aufgenommen. Mhm. Meinen Developer-Podcast mit Nico. Ähm, und da hatte ich auch diese Probleme nicht mehr. Also ich weiß echt nicht, woran das lag. Hm, okay. Ob sich Big Sur, wenn das installiert ist, auf meinem kleinen alten Laptop, vier Jahre alten Laptop, erstmal noch so ein bisschen eingewöhnen muss und dann erst äh, zu seiner vollen Leistung kommt. Keine Ahnung, woran das lag.
1: Ja, die neuen Laptops von Apple, die sind ja jetzt quasi auf den Markt gefallen und haben erste Benchmarks und so. Und da habe ich jetzt tatsächlich der Boris Sonic auf Twitter hat getwittert, dass er mit seinem aktuellen 2015er MacBook einen Browser-Bench von, wie heißt das Ding? Speedo, Speedometer 2.0 ähm, gemacht hat von 38. Und dass die neuen Notebooks wohl auf über 200 kommen. Und da habe ich gedacht, okay, machst du doch diesen Test auch mal mit all den Geräten, die du so hast. Und dann ist tatsächlich mein Festnetzrechner hier Festrechner, Netz. <lacht> mein Festrechner ist auf 170 gekommen, genauso wie mein iPhone 11 auf 167. Mhm. Mein iPad Air von 2013 ist auf einen Wert von 18,8 gekommen.
0: Je höher der Wert ist, desto besser.
1: Genau, also es geht im Grunde darum, so JavaScript-Geschichten im Internet zu berechnen. Das heißt, du rufst einfach eine Webseite auf und die Webseite checkt, wie oft sie das machen kann, bis, du durch, bis die Zeit um ist. Die macht dann halt auch irgendwie immer das gleiche. So kannst du halt bei zugucken. Dann <lacht> war das iPad halt nach 18 Malen schon durch so mit der Zeit und der Rechner mit irgendwie 170 und diese neuen Notebooks machen wohl aus dem Stand einfach irgendwie zwischen 114 und 230 oder so war der Wert. Je nachdem, ob das durch Rosetta 2 noch mal durch muss oder ob das nativ auf dem Notebook läuft. Und das scheint mir ein ganz guter Echtzeitwert zu sein, um das zu checken, diese diese Browser-Benchmark-Geschichten. Weil das ist natürlich das, was also was ich tatsächlich auch beim Arbeiten ständig benutze, weil ich ständig irgendwelche Sachen gucken muss, wie irgendwelche Problemlösungsfälle und so.
0: Ja, ähm, ich habe das mit meinem iPhone getestet. Also der, der Wert war auch irgendwie in den Mitte der Jahrhunderte, glaube ich, ne? mit dem iPhone 10. Eher, dass ich habe. 104 hatte ich. Ja, mein, mein MacBook Pro konnte ich leider nicht testen, weil das zu dem Zeitpunkt schon in der Reparatur war. Ähm, und auch sonst habe ich da nichts getestet. Aber die die neuen Chips, die sind halt echt schön schön schnell. Und ich überlege halt auch, ob ich vielleicht mein ähm, Notebook, wenn das aus der Reparatur wieder da ist und dann halt alles wieder schön funktioniert, ob ich es vielleicht verkaufen soll ähm, und mir dafür dann ein äh, Mac Mini kaufen soll
1: ich bin ja gespannt ob die preise von macbooks jetzt noch gleich bleiben nachdem die neuen so viel schneller sind oder ob die diesmal abstürzen eigentlich sind die sind die ja sehr langhaltend die preise also mhm. macbooks sind auch alte geräte sind so gefragt dass du da noch viel geld für kriegst wenn du es verkaufst wenn es denn heil und in ordnung ist So weiß ich nicht bin ich äh, ein bisschen ich habe letzte
0: woche letzte woche geguckt da haben die bei bits und so drüber geredet weil leo auch seinen seinen notebook da gerade in die reparatur bringt und da meinte timo ähm, Hetzel, das oh, ungefähr ein Tausender kriegst du dafür für diese Geräte noch mhm. ähm, und ein Tausender wäre okay für 1200 kriege ich einen gut ausgestatteten Mac Mini der halt dann viel schneller ist als, als das Notebook was ich zurzeit Zeit habe ja. also was ich zurzeit nicht habe was in der Reparatur ist Aber, ähm, und ich ja dadurch dass ich ja zurzeit auch nicht reise ähm, sowieso viel mehr stationär arbeite als unterwegs ja deswegen äh, überlege ich halt. ne? Aber ich habe jetzt auch irgendwie, gestern habe ich nochmal geguckt, da waren die Preise schon ein bisschen niedriger. Da waren die irgendwie bei 600 Euro. Und für 600 Euro, da würde ich das Ding, glaube ich, nicht verkaufen. Weil dann kann ich auch mein, mein Notebook behalten und dann kann ich mir vielleicht noch einen etwas kleineren Mac Mini holen, falls ich dann irgendwann nochmal den brauche. Und ich brauche die Leistung ja eigentlich auch nicht. Außer wenn, wenn Reaper im Hintergrund ist. Ja. ja. Ne? Deswegen, ich könnte halt auch nochmal irgendwie ein paar, paar Monate warten, bis es so die ersten Schmerzen vom, vom Hauskauf und dem ganzen Kram, den man so, die, die Hausnebenkosten, an die man nicht denkt, ähm, weg sind. Also mit Hausnebenkosten, an die man nicht denkt, meine ich Rasenmäher kaufen, Heckenschere kaufen. Das sind den ganzen Kram, den du halt kaufen musst, ne? Das, mhm. Der, 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 ja, sagt halt, oder sagen einem sicherlich schon welche, aber ich war halt nicht drauf. Das <lacht> ähm, ja, sind so, so ha Hausnebenkosten, die jetzt, ähm, mich leider nicht in die Lage bringen, mir sofort ein Mac Mini zu kaufen, wenn ich das möchte. Ja. Was, ich, was halt irgendwie vor zwei, drei Jahren kein Problem gewesen wäre.
1: Vor allen Dingen ist ja auch die Überlegung, jedes Mal, wenn du jetzt was Neues kaufst, so ein Rasenmäher, ne, da, da gibt es halt welche für, ich sag mal, 70 Euro und es gibt halt auch welche für 300 Euro und es gibt halt auch mhm. welche, die 20 bis 30 Jahre halten werden. Ähm, mhm. Keine Ahnung, was die kosten. Und du kannst jetzt halt auch einen für 70 Euro kaufen. Du kannst aber auch einen kaufen, wo du dann lange Zeit keinen anderen mehr brauchst. So, und das ist halt bei jedem der Neuanschaffungsgeräte. Eine Heckenschere kannst du halt irgendwie eine für 4 Euro kaufen aus dem Adi-Shop. Aus dem und mhm. äh, wahrscheinlich kannst du auch eine sehr gute kaufen. Ähm,
0: ja, das, das Problem mit der Heckenschere, wir haben, wir haben so eine extrem, wir, wir schweifen total <lacht> das ist also,
1: egal. Wir sind immer noch hohe, bei den Chips.
0: <lacht> wir haben so eine sehr hohe ähm, ähm, Kirschlorbeer- Hecke, die ist, keine Ahnung, drei Meter hoch oder so. Ja, schon höher. Ähm, Irgendwo zwischen ja. drei und vier. Genau. Ähm, und da gibt es so eine Teleskop-Heckenschere, gibt es von, von einigen Firmen. Also die dann so automatisch, ne, die sind nicht, nicht diese Hand-Heckenscheren, sondern diese automatischen. Ähm, oh, das kenne ich,
1: das hat Nintendo erfunden, das Ding. Da, da ist so eine, so eine, so eine ne, wie genau. nennt man das denn, so eine, so eine Spirale dran. Und während du zudrückst, wird die immer länger.
0: Genau, und so ein Ding, damit würde ich dann die Hecke schneiden. <lacht> ähm, nee, also, ja. Das weißt du, was für ein Ding ich meine? Ich weiß, was du meinst. Diesen, diesen Greifer. <lacht> ja, genau. Diesen äh, Scherengreifer oder wie das Ding hieß, ja. Anyway, wir schweifen ab. Auf jeden Fall ähm, würde ich mir halt gerne einen Mac Mini kaufen, geht aber leider finanziell jetzt gerade nicht.
1: Ja, ja. ich sehe das ein. Ich habe mich tatsächlich momentan gefragt, ob ich mich ärgern sollte, jetzt gerade einen neuen Rechner gekauft zu haben, aber ich tue es in Wirklichkeit nicht. Also ich bin mit meinem Hackintosh immer noch sehr zufrieden. Selbst wenn das also, neue MacBook Pro jetzt mit einem ähnlichen Preis, also der hat mich jetzt irgendwie knapp 2000 Euro gekostet, wäre das MacBook Pro natürlich schon schneller gewesen, aber es wäre halt auch ein MacBook gewesen, es wäre wieder nicht aufrüstbar gewesen, das heißt, ich hätte dann in vier Jahren oder so ein komplett neues Gerät gebraucht, das brauche ich so wahrscheinlich nicht. Und es ist ja auch nicht vom Tisch, weil wir haben ja jetzt einen Rechner, wir hatten eine Zeit lang auch mal zwei.
0: Mhm.
1: Ähm, möglicherweise einfach irgendwann ein MacBook Air dazu zu kaufen, was ja völlig reichen würde. Auch ein MacBook Air ist inzwischen ein furchtbar schneller Computer. Und das war lange, lange Zeit nicht so. Also ne, die haben mich haben mich lange Zeit nicht interessiert, weil die einfach für Alltagsaufgaben gerade ebenso gut genug waren und für alles für alles Anstrengendere einfach nicht. Und das ist jetzt mit den neuen Chips wirklich anders. Also ne, da würde ich halt auch mal irgendwie ein ein Video drauf rausrendern oder was. Genau das gleiche, wie du halt auf dem iPad und einem iPhone inzwischen auch locker machen kannst, kannst du es halt auf dem MacBook Air eben auch. Und das finde ich echt beeindruckend. Also, das ist wirklich eine andere Klasse von Gerät geworden.
0: Genau. Also, was man früher so gesagt hat, hier zum Bloggen reicht's. Ähm, das inzwischen sind die MacBook Airs auch super. Also, die, die gerade die neuen mit dem M1-Chip. Ähm, tatsächlich auch MacBook Pro mit dem M1-Chip. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir MacBook Pro mit dem M1-Chip kaufen sollte. Ähm, weil so viel schneller ist es glaube ich nicht als, als, als ja schon oder
1: also das, das das, das ähm, der der grube hat es ganz, ganz nett geschrieben auf seinem daring fireball blog ähm, bei den macbooks ist es im grunde so dass ein sprint machen die beide gleich schnell aber den marathon gewinnt mit abstand das macbook pro weil einfach die wärmedrosselung nach einer zeit dann doch einsetzt und ähm, ja das MacBook Air wird halt nie warm, weil es einfach auch nicht warm werden darf, weil da gar keine aktive Lüftung drin ist und deswegen ist das MacBook Pro wahrscheinlich für dauerkrassen Einsatz schon besser geeignet, aber deswegen ich, ist es ein Pro Gerät. Ich, ich würde wahrscheinlich auch ein MacBook Air nehmen, weil es einfach reicht weil der Akku unglaublich lange hält und weil das Gerät für fast alles, was ich so mache, also ich rechne ja nicht irgendwie stundenlang an was rum. Ne? Ich mache keine, was weiß ich, Render 4D, 3D-Berechnungsgeschichten oder so, sondern alles, was ich mache, ist wahrscheinlich auch relativ
0: kurzfristig. Genau, und wenn das Audio rausrendern halt zwei Sekunden länger dauert, dann dauert es halt zwei Sekunden länger. Das ist dann auch nicht ganz so wichtig. Ja,
1: das ist ja auch nicht so wie bei den alten MacBook Airs, wo irgendwie nach fünf Sekunden nur noch vier Prozent der Leistung da waren, weil das dann einfach mhm. angefangen hat zu pusten und gar nichts zu, zu gar nichts mehr in der Lage war. Also naja,
0: ja, ja. also ich bin noch mal gespannt, ob sie jetzt noch mal, äh, jetzt nicht, aber nächstes Jahr dann irgendwann iMac und sowas rausbringen. Da hätte ich auch noch mal Interesse dran. Ähm, aber dann hätte ich wieder zwei, zwei Displays, weil ich halt diesen, dieses Display, ja. was ich jetzt hier benutze, ähm, auch zum Arbeiten benutzen, und das würde ich dann ja weiterhin haben wollen.
1: Mir ist noch ein, ein Argument eingefallen für das MacBook Air im Vergleich zum Pro. Da ist nämlich eine Tastatur drin, die aus nur Tasten besteht und das finde ich tatsächlich inzwischen sehr angenehm. Und nicht so eine Touchbar. Ach so
0: die Touchbar. Ich, ich mag die Touchbar. Ich eigentlich. mag die nicht.
1: Also ich habe mit der Aber neuen tatsächlich noch nichts gearbeitet, weil mich stört halt sehr, dass da keine Escape-Taste dran war. Ähm, weil die, die fand ich einfach doof. Und, ähm, also so eine, so eine Touch-Escape-Taste und die ganzen anderen Tasten habe ich auch wenig benutzt, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die ganzen Funktionstasten, ja, ich weiß nicht. Ab und zu mal Display-Helligkeit und sowas ändern oder Lautstärke-Helligkeit ändern. Na, das habe ich, hab ich halt früher gemacht. Aber das kann ich halt, finde ich halt auf der touch eigentlich cooler. Auch wenn es natürlich nicht so schnell geht, weil du halt erstmal raufklicken musst, um die zu aktivieren und dann hin und her sliden. Mhm. Das geht natürlich mit so einem Klick auf, auf eine Taste natürlich schneller. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich in irgendwelchen Hörsälen bin und dann aus Versehen Ton abgespielt wird, so dass ich ihn ganz schnell leise machen muss. Also die, die, ich habe halt keinen Anwendungsfall dafür, dass ich sofort den Ton aushaben muss bei sowas zum Beispiel. Ne? Ja. Und da kann ich halt auch ruhig ein bisschen länger brauchen. Das ist schon, ist schon akzeptabel, finde ich. Und was ich halt ganz cool fand ist mal die oder finde, ist halt äh, so die Emojis raussuchen und sowas. Das geht da drauf ganz gut, finde ich. Das stimmt, ja. Um, also, generell finde ich die Touchbar schon cool. Um, Escape-Taste gibt es ja bei den neuen auch, aber äh, hat mich jetzt auch nicht gestört, dass sie nicht da war.
1: Ja, es wird mich jetzt auch nicht stören, die zu kaufen, also die, die mitzukaufen in der MacBook Pro.
0: Ich bin jetzt auch nicht so der, der VI- oder Terminal-Junkie, der die ganze Zeit Escape-Tasten drücken muss.
1: <lacht> Na gut. Ähm, du hast iPhone in der Hand gehabt. Wo hast du die in der genau, Hand gehabt? Ich war,
0: ich war nämlich, als ich am Apple Store war, bei der Genius Bar, da hatte Ach. der da hatte der, der Genius, der meinen Laptop entgegengenommen hat, hatte das iPhone 12 Pro ähm, und ich hatte es ja vorher noch nie in Wirklichkeit gesehen, ne? und dann ähm, meinte er so, ja, hier ist ganz cool und vor allem so der Nacht, Nachtfotos, die sind halt noch viel, viel viel, viel, viel besser ähm, Einmal mal Vergleichsfotos gemacht, äh, gezeigt, die er da selber geschossen hat ähm, und äh, wir kamen halt darüber so ein bisschen ins Gespräch. Also, ich ich sah halt auf der anderen Seite vom Tisch, und ich sag, ist, das, ist das, das das Pro oder ist das das Max? Der ist das Pro. Und dann ähm, bin ich halt hinterher nochmal zum Tisch gegangen und ähm, die dürfen niemanden mehr alleine zum Tisch ähm, lassen, haben sie gesagt. Ähm, und da ist halt mitgekommen, aber da habe ich mir halt das, 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 das ähm, Max und das Mini auch nochmal in Hand genommen.
1: Haben sie dir gesagt, warum sie niemanden alleine zum Tisch lassen dürfen?
0: Nö. Okay. Wahrscheinlich, weil sie alle Geräte, die sie an, jemand anfasst, wieder desinfizieren mm, okay. wollen. Und deswegen wissen... Weil überall wissen, schon des, das Desinfektionsmittel war. dazu. Und ähm, ich nehme mal an, dass es deswegen ist, damit sie nicht zwölfmal alle Geräte desinfizieren, sondern nur die zwei, die angefasst wurden. Ja, okay. Ich meine... Anyway, das... Ähm, ich fange mal mit dem Max, Pro Max an, was ihr als letztes in der Hand gehabt habt. Das ist zu groß. Das ist... Das ist, das geht nicht. Das ist, ein, das ist ein iPad Mini fast. Also... Ja. Das, das kann ich, nein. Ähm, aber das, also das, das normale 12er und, also und Pro von der Größe her, die sind gut. Also kann man jetzt nicht sagen, ne, dass sie, dass sie schlimm sind, aber das Mini, ein Traum. Also das ist, das fühlte <lacht> sich an, das fühlte sich an von der Größe her wie das 5er. Auch okay. wenn es wahrscheinlich größer ist als das 5er ne? Ja. Aber nachdem ich jetzt äh, mehrere Jahre mit ähm, 6er, 6S, ähm, jetzt hier 10R rumlaufe, und man dann natürlich an ein größeres Gerät gewöhnt ist, ist dieses Zurück auf ein etwas kleineres Gerät, fühlt sich halt sehr gut an, finde ich. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass das Pro, Pro halt eine deutlich bessere Kamera hat als das Mini und das normale 12er. Ähm, und das wäre so, also durch, vor allem durch diesen LIDAR-Sensor, den, den ich halt sehr interessant finde, nicht nur für Fotos, sondern halt auch für andere Sachen, die man damit vielleicht basteln könnte. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich, würde ich mich halt eigentlich für das Pro interessieren. Aber von der Größe her, ich, ich glaube, wenn ich da vorstehen würde und, und wirklich mein Geld auf dem Tisch legen würde, würde ich das Mini nehmen, weil ich es halt echt angenehm in der Hand finde. Ja,
1: ja, ich finde es auch wahnsinnig angenehm. Ich, also ne, je kleiner das Telefon, desto besser lässt es sich einfach festhalten. Dieses 12er, ich, also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht in der Hand gehabt. Ich stelle es mir halt nur vor, gerade dass dieses 12er einfach wieder harte Kanten hat. Das ähm, fühlt sich gut an, finde ich. Macht es, ja, genau, macht es eben noch griffiger. Und deswegen hätte ich auch echt Bock auf so ein kleines iPhone 12. Vor allen Dingen, weil das iPhone 12 Mini auch eine bessere Kamera beinhaltet, als mein iPhone 11 jetzt gerade hat. Also es ist, es ist keine Verschlechterung. Und deswegen ja. ähm, wäre das auf jeden Fall auch ein guter Kauf. Aber ich bin noch nicht dran mit einem neuen iPhone. Meins ist gerade ein Jahr alt und ich plane, das mindestens vier Jahre zu benutzen. Wenn es nicht vorher totaler Mist wird, aber da rechne ich ehrlich gesagt nicht mit. Wann habe ich
0: denn mein 10er bekommen?
1: Vor zwei Jahren. Weil okay. das ist erst zwei
0: Jahre alt. Okay. <lacht> ja, nee, ich überlege, also ich werde jetzt auch kein neues kaufen. Ich werde mal sehen, nicht, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Genau. Du hast äh, eine neue Folge von aus deinem Geheimschrank rausgekramt,
1: ne? Richtig, ich habe, ähm, wir hatten, in Wirklichkeit hatten wir Probleme, einen Termin zu finden beim Werkgetreu-James Cameron Podcast. Das war bedauerlich und deswegen habe ich eine neue Folge von Arms Geheimschrank auf den Tisch geschmissen, wo ich Videospieltests vorlese. Ähm, das heißt, ich habe ja diverse Tests geschrieben für das NMAC und die liegen momentan brach und ich dachte, ich könnte die einfach mal vorlesen. Und aus aktueller Sicht erzählen, was 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 da daraus geworden ist, quasi aus dem Test und wie man das Spiel heutzutage bewerten sollte vielleicht. Und da habe ich jetzt eine Folge veröffentlicht, da hat tatsächlich bislang überhaupt niemand drauf reagiert. Einer jetzt noch
0: nicht Sie kam auch bis jetzt noch nicht in meinen Podcatcher rein. Ich glaube, sie gerade musste ich sie aktiv nochmal suchen und den den Feed aktualisieren, damit ich hm. sie sehen konnte. Vielleicht ist da was
1: schief gegangen, musste ich nochmal checken. Und erst wenn es fünf neue Folgen gibt, jedenfalls, dann mache ich eine neue Folge für Hannes Geheimschrank.
0: Du meinst fünf Kommentare?
1: Oder? Genau, fünf Kommentare. Und wenn wenn es fünf positive Kommentare sind, dann äh, überlege ich mir, ob ich das mache. Ansonsten habe ich einfach genügend weitere gute
0: Podcast-Konzeptideen, die ich noch. Nein, äh, geil. Du hast äh Weitere Podcasts, die gut sind. <lacht> ich packe ich mm.
1: fast alle Folgen an mit. Ich habe eine fantastische
0: Idee. Das sind ja. einfach alles,
1: alles sehr, sehr gute Ideen. <lacht> genau. Ja, aber die Folge ist halt irgendwie zwölf Minuten lang. Ich lese erst den Test vor, diesmal zu Hey Pikmin. Das ist ein Spiel ähm, für den 3DS, wo eben diese Pikmin vorkommen. Diese kleinen werfbaren Viecher, diese, diese Wegwerfartikel. Ähm, und ich habe es damals getestet und fand spannend, warum dass niemand mochte das Spiel. Und jetzt habe ich es aber verstanden, weil ich nämlich jetzt Pikmin 3 für die Switch testete. Tete. Und ähm, das ist einfach ein völlig anderes Genre. Das ist halt ein Echtzeitstrategiespiel. Und hey, Pikmin ist so ein 2D-Puzzler. Und deswegen ist es. Es ist mir jetzt halt total klar und ähm, ich habe verstanden.
0: Alle Leute, die Pikmin gut fanden, die werden dieses Hey pikmin nicht gut finden oder nicht ja, genau. unbedingt, weil es halt anders ist.
1: Genau, genau, das ist halt das Ding. Also es ist halt ein völlig anderes chance Es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt nicht das, was die Leute erwartet hatten damals.
0: Genau, ist vielleicht ähnlich wie hier mit diesem Metroid Force Kram um mm. 3DS, was auch kein richtiges Metroid-Spiel war.
1: Ja, es ist vielleicht eher wie Metroid Other M. Weil Other M war ja auch ein anderes Spiel, was auch diverse Story-Probleme hat, aber ähm, das fanden halt auch viele Leute nicht gut. Und du fandest es ist relativ gut, wenn ich mich erinnere.
0: Ja, ich fand es ich auf jeden Fall nicht, nicht so schlimm, weil ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn ein Spiel linear ist. Was eigentlich Metroid-Spiele ja nicht unbedingt so sind, sondern also linear ja schon, aber man muss halt viel hin und her. Und bei Metroid Other M wird man sehr an die Hand genommen und wo man langgehen darf und mhm. langgehen kann. Um, und das finde ich in meinem Abschnitt des Lebens, wo ich gerade bin, wo ich nicht 30 Stunden in ein Spiel investieren möchte. Um, da finde ich es halt schön, wenn man da gut geguided wird und dann ein Spiel schnell zu Ende spielen kann.
1: Und Aber M ist so ein Spiel, was man schnell zu Ende spielen kann?
0: Ich habe es nicht zu Ende gespielt. <lacht> <lacht> Ich, ich will es aber, aber noch zu Ende spielen. Es ist, ist noch. Ich, aber ich habe es auf jeden Fall weitergespielt, als. Ich, haben wir das bei Level Complete damals gespielt? Mir ja, gesehen? ich glaube ja. Ich habe es auf jeden Fall danach weitergespielt. Also ich habe es mehr gespielt, als ich für Level Complete hätte spielen müssen.
1: Ja. Ähm, ich hab, bin übrigens wieder dabei, mir so ein bisschen hier so ein Videospiel-Setup aufzubauen. Also falls ich noch mal was spiele. Streamen wollen würde, ich hätte da wahrscheinlich demnächst wieder genügend Möglichkeiten. So, das habe ich ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich glaube, seit ich diesen Rechner habe schon nicht mehr. Erst nur mit dem mit dem alten Notebook noch. Ja. Weil ich habe nämlich ja. eigentlich Lust dazu. So, irgendwas, so irgendwas zu streamen
0: und zu zählen, so, das macht schon Spaß. Will ich auch bald wieder, dafür fehlen mir aber noch ungefähr 40 Quadratmeter Parkett. Oder Laminat. <lacht> für den Dachboden. Ich
1: habe gerade heute bei meinem Schwiegervater Teppich verlegt. Das war auch sehr schön. Es ist Den einfach. Ich. Es ist einfach schön, wenn man ähm, irgendwas fertig hat hinterher. Und das sah wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus hinterher.
0: Ja, nee, ähm, ich will Laminat oder Parkett verlegen oder sowas, damit ich ähm, Mario Kart Home Circuit da gut drauf spielen kann. Es geht, glaube ich, auf Teppich. Es fährt zwar auch auf Teppich, aber wahrscheinlich auf einem glatten Untergrund besser.
1: Das kann sein. Es, wenn es wirklich der einzige Grund ist, würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Es ist nicht weil, der einzige Grund.
0: Ich finde es auch einfach hübscher und man, es ist pflegeleichter und weil der Teppich, dem, leichter Teppich,
1: Ich habe vorher auch gedacht, Teppich ist immer irgendwie blöde. Und gerade so ein Hochflora-Teppich, ähm, die ja sehr bequem sind, weil die so schön weich sind und so, äh, mhm. vollflächig verlegt, der wird ja schnell dreckig und dann nutzt er sich schnell ab und so. Nö, offenbar nicht. Mein Schwiegervater hat jetzt einen hochflorigen Teppich, also mit einer Faserlänge von, ich würde schätzen, 7 mm vielleicht. Also schon mhm. richtig hoch, da kannst du schon irgendwie deine Finger richtig reindrücken. Und das ist aber so ein, so ein 8 stunden büro Also die Teppiche werden in zwei Klassen eingeteilt, nämlich ähm, 4 stunden Büronutzung täglich und 8 stunden Büronutzung täglich. Und dieser hier ist halt in der, in der häufigeren Benutzungsklasse. Ähm, und das finde ich schon, schon äh, spannend. Also äh, der taugt offensichtlich was und der soll auch dreckabweisend sein. Ich bin gespannt, wie der in ein paar Jahren aussieht. Aber er war super bequem. Also Teppich okay. ist keine schlechte Idee.
0: Ja, der, der, der Vorteil ist natürlich, ähm, Teppich ist auch wärmer. Ne? Also ich mhm. habe da oben ja keine Heizung auf dem mhm. Dachboden. Und dann wäre natürlich ein Teppich auch für so viel Fußgefühl schöner. Der Nachteil ist natürlich,
1: Teppich ist auch wärmer. Du hast ja da oben auch keine Klimaanlage.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ich spreche aus Erfahrung. Im Winter finde ich es total angenehm, in meinem Arbeitszimmer hier zu sitzen. Also jetzt gerade Winter, Herbst so. Ähm, mm. Aber im Hochsommer ist das schon echt krass anstrengend und, und sehr warm hier, gerade beim Podcasten. Weil während der Arbeit habe ich natürlich die Tür auch ab und an offen, meine, meine Zimmertür hier. Und das mache ich beim Podcasten nicht, um den Schall draußen zu lassen. Und das macht schon echt einen Riesenunterschied. Ja. ja, wir sind ein bisschen am Abgesch Abschweifen hier. Ähm, genau. Ich habe noch einen Film geguckt. Nämlich den Film Knives Out. Den hattest du nämlich auch gesehen. Das ist bei dir schon eine Weile her. Der kam, glaube ja, ich, im Januar ins Kino. Mhm. Damals, als die Kinos noch cool waren. Und ähm, da haben den die die Hox Masters gesehen. Und dann hast du den gesehen. Und alle haben immer gesagt, der sei gut. Und da habe ich mir den neulich auch mal angeguckt, nachdem ich den irgendwann mal für ein paar Euro bei iTunes gekauft hatte. Ich kaufe Filme immer, immer gerne dann, wenn sie super billig sind. Um, und ich fand den richtig cool. Ich hatte erwartet, dass, was du gesagt hattest, dass das so ein Cluedo als Film ist. Und tatsächlich ja. ist es ja aber ein bisschen anders. Also, weil es spielt nicht alles in diesem Herrenhaus, sondern es spielen auch relativ viele Szenen draußen. Und das weißt du am Anfang nicht. Und äh, das war mir halt vorher auch nicht klar. Und natürlich, wie das immer ist bei diesen Filmen, bei Filmen dieser Art, gibt es auch genügend Twists. Um, und das fand ich aber alles sehr cool bei diesem Film. Also, äh, ich, ich, wusste zuerst gar nicht, was das Rätsel sein soll, also als der Film anfing natürlich, weil das, und es gab einfach auch verschiedene Rätsel, wo man miträtseln konnte, das fand ich auch sehr angenehm. Mehr möchte ich über diesen Film aber auch nicht sagen, weil, äh, der am meisten Spaß macht, wenn man ihn am, meine, alleine guckt, ohne was zu
0: wissen. Genau, wie ich habe ja da in Hier ist auch nett, Folge 18 drüber geredet, ähm, das war äh, quasi, weiß nicht, war das die letzte hier ist auch eine Folge, außer der Folge, die ich dann nochmal mit den Selling Naked ja, gemacht habe. Ja, genau. Ähm, da habe ich nämlich von unserem Rückflug berichtet aus Australien nach Deutschland und da habe ich nämlich diesen Film geguckt. Ah, okay, ich verstehe. Ähm, ja, mir hat er auch sehr gut gefallen.
1: Auf jeden Fall eine klare Guckempfehlung. Ja. Ansonsten, wir sind gerade mit unseren Serien so ein bisschen, so ein bisschen durch. Wir könnten jetzt Gotham zu Ende gucken. Mhm. Wir könnten noch ein paar andere Sachen zu Ende gucken, die aber nicht so spannend sind. Ich habe jetzt gerade geguckt, The Witcher fällt mir dabei das ist noch doch ein Spiel. Ja, das ist aber auch eine Serie, und die Serie ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und in der Serie gibt es einen, ähm, einen spannenden Satz, über den ich vorher noch nie nachgedacht habe. Mir ist aufgefallen, in Fantasy, in, in, in Fantasy-Welten und Darstellungen sind Magier immer wunderschön. Und ich wusste nie warum und es ist äh, aber total logisch und in dieser, in dieser Serie wird es halt gesagt, die können halt einfach Magie. so Und irgendwann kommt halt so eine Magierin dann zu, zu anderen äh, angehenden Magierinnen und sagt, wow, du siehst, und dann sagen die, wow, du siehst schön aus, das ist ja total toll, wenn man so schön ist. Und dann sagt sie, ja, es nutzt sich halt irgendwann ab und dann hast du alles schon mal gesehen und bist mit jedem im Bett gewesen und dann, dann lohnt sich das auch nicht mehr. Und das fand ich einfach eine, eine sehr plausible Darstellung von von Magie. Mhm. Abgesehen davon ist die Serie aber auch sehr unterhaltsam. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel, was ich schon seit Ewigkeiten rumliegen habe, also das Spiel ist Witcher 3 in diesem Fall, äh, vielleicht noch mal spielen sollte. Ich habe mal den ersten Teil angefangen.
0: Naja. Ich bin ja nicht so der Fan von so
1: Rollenspielen. Ich schon. Ich spiele auch immer noch Divinity Original Sin 2 gerade mit einem Freund. Das ist auch cool.
0: Okay.
1: Das ist ein, ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel in einem modernen Gewand. Also es sieht ziemlich modern aus und die Kämpfe machen halt Spaß und du verbringst so viel Zeit mit mit den Kämpfen wie mit dem Labern und dem Erkunden ungefähr. Und es sind halt sehr, sehr taktische Kämpfe. So ein bisschen wie Schach in Bund und mit vielen anderen Funktionen.
0: Mhm. Ich ich habe äh, Schach, wir haben, wir haben hier äh, Queen's Gambit zu Ende geguckt. Ah, sehr gut. Ähm, Habe ich ja schon mal angesprochen, glaube ich, letzte Folge. Mhm. Ähm, ja, die Serie auch bis zum Schluss ähm, äh, war, war gut. Also hat uns äh, sehr, oder hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, was gucke ich denn sonst Mandalorian natürlich, die neue Staffel. Ja, ja auch. Ähm, und cool. Discovery. Und wir haben jetzt angefangen, also ich und meine Frau haben angefangen, The Crown zu gucken. Ähm, Staffel 1. Das ist über das englische Königshaus.
1: Ja, das, das war das ja, meine erste Assoziation König. tatsächlich
0: bei Krone. Ja, es geht halt um das britische Königshaus, um oder quasi quasi um äh, Queen Elizabeth, ja. ihren Werdegang.
1: Und taugt? Wie weit bist du? Seid ihr
0: zwei Folgen haben wir geguckt. Also ich immerhin will mehr jetzt noch halbe. kein. Äh, ja, immerhin mehr als halbe genau. Ähm, und es gibt drei Staffeln, also ich, ist, glaube ich, nicht so verkehrt die, die, die Serie, wenn sie halt drei Staffeln schon produziert haben. Ja. Okay. Deswegen ähm, werden wir es halt auch weiter gucken. Okay.
1: Weil ich habe auch schon ich hab auch schon Staffeln, also komplette Serie nach einer halben Folge abgebrochen. Modern Family zum Beispiel. Und... Oh, Modern Family ist lustig. Äh, Brooklyn 99 hatte ich tatsächlich auch nach einer halben Folge ungefähr abgebrochen und dann aber später nochmal angefangen und sehr gut gefunden. Ähm, okay. Vielleicht würde mir das bei Modern Family auch so gehen, aber ich. egal. Future Man ist ganz furchtbar. Future Man ist, sollte eigentlich genau mein Ding sein. Das ist halt so eine Amazon Prime Serie. Mhm. Und die wird aber schon am Ende der ersten Folge oder so, wird sie wahnsinnig brutal. Und das braucht sie einfach Warum nicht und ist total unnötig. Ich habe es vergessen. Irgendwie ein Typ, <lacht> 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 ja, es ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe, tatsächlich irgendwie ein Typ ist sehr gut in einem Computerspiel und dann stellt sich raus, da kommen irgendwie Leute aus der Zukunft und ähm, wollen ihn catchen als Soldaten und ähm, dann muss er irgendwie mit denen agieren so und es geht um, oder die sind aus diesem Computerspiel oder irgendwie so, also auf jeden Fall ist es so eine Science-Fiction-Story und die, die Story fand ich tatsächlich ganz, ganz reizvoll, aber diese Brutalität hat halt die Serie überhaupt nicht verdient und deswegen äh, habe ich sie halt nicht weitergeguckt, weil ich mir das einfach nicht geben muss.
0: Okay.
1: Ja, ich glaube, wir sind damit auch durch, wa?
0: Genau. Ähm, ich muss gleich auch wieder nach unten. Ich bin mir gerade am Kochen. Ähm, das Essen ist.
1: <lacht> du hast gerade was kurz gebratenes in der Pfanne. Nee, nee
0: tats tatsächlich was lang gebratenes. Aber ich muss so eigentlich ähm, alle halbe Stunde da mal ein bisschen Marinade drauf schmieren. Okay. Wenn es jetzt, ne, jetzt alle Stunde ist, ist auch egal. Ähm, aber das ist, ist in der Mache. Okay
1: verstehe. Ja gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bei der neuen Folge Dirty Minutes Left. So sieht's aus. Hui. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch
0: auf compendion.net. Dirty Minutes Left